0: 欢迎回到《让思想去旅行》第四集。二零二零年，我们一起甩掉负面思考习惯吧。你想要在新的一年离理,理想人生更近一点吗？今天这集直播就要带大家一起来做做收心操，了解该如何养成正面思考的好习惯。如果你也喜欢这类的话题，也欢迎追踪我的 IG。我的 IG 是 s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle。谢谢你的追踪。那我们就开始进入今天的话题吧。嗨，大家大家，有人在线上了吗？新年快乐！今天的主题呢，非常适合在2020这一年呢，在学习如何正面思考的朋友，就是我觉得人呢、啊，总是会有一段期间，你会，嗯，也许是工作的困扰吧，我不知道你们现在。在二零一九有什么样的困扰，或者也许是呃跟朋友之间，或者是说在个人的呃理想人生这一条路上，你遇到了一些困扰，总是会不自觉地陷入一些负面的思考。那其实负面思考往往都是有原因的。不过呢。常常人家都跟你说啊，你要往正面想啊，往正面想啊。可是到到底要怎么正面思考呢？是不是从来都没有人告诉你要怎么样正面思考？如果你总觉得忧郁，然后或者是说心里不自在，那今天这个直播呢，希望大家可以一起，就是啊、呃、面真实的面对你心里的那个感受，然后。呃，去思考一下那些让你心里感到不自在、不舒服的那些负面想法到底是什么，然后更重要的是要怎么样培养一个正面思考的好习惯。那今天的内容呢，主要是来自于我身后的这一本好书，它叫做《打造理想人生的习惯大全》。那很重要的一件事就是。哎，有人已经看我 IG 贴文了吗？他是我第一本写推荐序的书，那很感谢，非常非常感谢，就是彩石文化邀请我帮这本书写推荐序，那。而且书本一翻开来的第一个推荐序就是我写的，所以就是如果你们也想要知道如何打造理想的人生，你可以啊、呃、点这篇连接的连接去购买。如果你也想要在2020年看到你的生活有一些些小小的变化，我非常推荐你们可以看这一本书。那今天的内容呢，会依据就是这本书里面。非常适合，呃，你有你想要今年有一些成长，然后书里面有把习惯分成四大类，第一类呢是行动习惯，再来是感受习惯，再来是环境习惯，最后一个呢则是思考习惯。那今天的直播就是要来跟大家分享说，呃，关于思考习惯的这个部分，也是整本书我觉得。呃，收益良多，然后最喜欢的一个部分哦，里面有一 part 是行动的习惯，其实是呃比较适合你还没有真正研究过呃养成习惯的这一类书籍的朋友们。呃，第一个呢，要跟大家分享的思考的习惯哦，不要想着如何超越别人，而是要想着如何超越昨天的自己。那。这句话呢，虽然说是老生常谈了，就是，但是其实在每个人的每一个阶段都曾经犯的思考地雷，也是我们曾经就是，不是曾经，应该是说无时无刻我们都会陷入跟别人比较的这种心态。那不知道线上的朋友们，你们是否也有这样的经验呢？因为我们从出生呢、啊，然后一直到开始上学，然后一直到进入职场，那甚至是你在做任何的事情，都很容易陷入与他人比较的这种陷阱里面。那这个思考陷阱其实是会那么可怕，是因为它会让你局限于哦，我过得比别人好，它就是一种理想生活的指标。对吧？就是很容易会走入这个呃这个思想的封闭的回圈里面。我其实会觉得说，当然不可否认，适当的比较会其实是一种呃适当的比较，适当的竞争，其实会 push 你自己更进步，没有错。可是并不是每个人都可以承受得了比较的这种心态。如果今天比较跟别人比较，没有办法给你带来动力，甚至还变成给你带来压力。那我觉得，尽量你可以把他这个想法放下，然后呢，想着要怎么样超越昨天的自己就好。甚至有时候你可能会想说，为什么为什么这个人都做得到这些事情？然后有时候比较极端的人，有时候我也会不小心极端，就会开始产生有一点点嫉妒的心态。那。不要说你没有了，因为连我有时候都会不小心地变成，为什么他可以做这么好，然后会不小心的有一点嫉妒。那这时候我就会赶快把自己拉回来说，说不对，我应该换个想法。我应该换的想法是，既然他可以做到，那我一定也可以做到。所以呢，嗯、呃，这、就是第一个想要跟你们讲的，不要陷入就是跟别人比较的这种心态的陷阱。小幻龙分享说：“看到别人的结果，会不自觉贬低自己，或者是有一种做不到的感觉。”嗯，对，这是每个人都曾经遇过的。我不知道了，也许在学校，然后在职场上，一定都有这样的感觉。那在创作者之间呢？也许也会有发生这样的情况。比如说，我在经营啊、呃、IG， 那你可能看到同类型的。超越你很快，然后比你竞争，呃，比你跑得还快的时候，你可能还会开始自我怀疑，不小心的贬低自己。那你可能要很小心，这是你心，呃，在心理不是心灵学，就是身心灵学这一趴，他们会把这一部分的你叫做小我。所谓的小我呢，就有点像是电影里你耳朵边的那个耳恶,恶魔，会一直在你耳边 murmur 说啊，你就是比别人不好啊，你就是做不到啊的那个小恶魔，就叫做小我。那不要被小我给拉着走了。有时候你如果换个想法，变成是说他做得到，那我一定也做得到。其实这样子呢，就会反而把原本很负面的想法。变成正面的思考，所以下一次你们就回想哦，不不是回想，下一次你就提醒自己，当出现这样的情况，我开始不自觉跟他人比较的时候，你可能会，你第一个可以先想啊，我干嘛要跟他比较？我跟自己比较就好啦。第二个，你可以想说，他可做得到，那我一定也做得到，那反而是不是替你带来了一些信心呢？呃，玉彤说很容易产生嫉妒心，会不自觉进入自卑的心态。对，而且其实小我非是非常可怕，就是你耳朵边的那个小恶魔是很可怕的。当他就是让你产生了一个嫉妒，然后接下来下一步你会走向的就是自卑。那自卑的下一步，你可能会，如果你又再激进一点，你很可能会。说出一些伤害自己或伤害别人的话，那我觉得这是我们每个人在每一个岁数，然后在每人生每个阶段，都绝对会曾经就是不小心犯的思考陷阱。那当这个小我的声音出现的时候，你就记得把自己拉回来，这样就好了。再来是有有时候啊，连找工作啊，或者是说跟朋友你在交谈啊、哦，你你工作赚多少啊，你什么职位啊，你什么公司啊，或甚至是在交换名片的时候，你都会不小心的啊，他的名他的公司比我大，然后就会有一种这种比较的心态，你会去不自主计算你和他人的差距是多少，这、就是其实我觉得也是跟别人比较的时候。最不自在的一个部分，嗯，在经营自媒体的时候，当然也会啊。比如说，或者是说，甚至在网美啊，在 YouTuber 啊之间，他们也会有这样的比较。那他们的比较可能是来自于赞数、like 数，或者是呃订阅数，对不对？那其实我是觉得说，与其你这样子一直跟别人比较，你不如跟自己比较算了。如果你已经做得很好了，做得也够了，那。是不是应该要养成一个习惯，是，呃，尽量不要陷入这个陷阱的习惯。当你久而久之把自己拉回来拉久了，其实久而久之你就比较不会主动的去与别人比较，或者是主动的去计算和他人的差距是多少。那常常我们就会因为这些数字，就是搞得自己迷失方向啊。所以要告诉大家的是说，说你们想想看，如果和别人比较是可以鼓舞你自己的，那这是一个健康的思考习惯。如果和别人比较会打击你的信心，那就请你换一个方向思考吧，和昨天的自己比较就可以喽。好啦，那第二点呢？第二个想法是，请你把焦点放在做得到的事情上面。其实大家应该都知道，杞人忧天。这个成语吧，就是我们常常会担心东，担心西。我相信， 2019年要你就是写一写一百个你曾经担心过的事情，你应该一百个都不够写吧。就是常常我们都会忧虑很多事情，就是因为呃，我们生活上有太多压力跟烦恼呢，是来自于不可控的因素。那呃，我要说的是，每一件事情都有分做两种呃因素嘛。第一个是可控制的，第二个就是不可控制，的。就这么简单。那但是往往我们的精神压力呢，都会去聚焦在那些我们控制不了的事情上面。那这个理由也很简单啦，因为废话，你就是你就控制得了，你怎么可能会担心？所以我们的担心通常是来自于那些我们控制不了的事情。可是呢，第二个正面思考习惯就是要告诉大家，尽量的把焦点放在你做得到的事情上，放在你控制得了的事情上。例如说，现在有很多人都在找工作嘛，那你就会开始担心哦，没有我在人力银行上看不到喜欢的直缺，然后我担心我去面试了，然后不会上。我担心我今天穿着，呃，面试官不喜欢，或者是我担心，就是这里面的同事以后跟我处不来。你总是在担心这些你控制不了的事情，对吧？那或者是说，甚至上班族你就会担心说这个月的业绩不跟绩效不好，然后担心说啊、哦，我今我服务业我会遇到 O K。啊、okay, 你可能会担心的是这些不可控制的因素。可是呢，如果我们把焦点都放在做得到的事情上，会发生什么事情呢？你的想法会产生怎么样的变化呢？嗯，答案是。你的好运就会随之而来。为什么我会这么说？因为其实有一本书它叫，它叫他是在讲，我忘记书名嘞。它是在讲说，幸运是一个可以控制的，然后是你可以操控的。那它意思就是说，当你聚焦在你做得到的那些事情上，嗯、呃，好运就会随之而来，是因为你会尽你的全力去把那些做得到的事情把它做好。那举刚刚我讲的那些担心的例子来讲好了，嗯，与其你担心在人力银行上看不到你想要的直缺，不如就聚焦在你今天花了几个小时逛了几个人力银行的网站，然后投了几份履历，不如聚焦在这些做得到的事情上。那如果你数一数，你发现啊，我已经花了三个小时，而且还把所有的。网站都逛了一遍，然后甚至投了大概五六份以上的履历。那你就放过自己吧，因为这个成绩已经很好了。你如果做得到的事情，你已经把它极大化，也做得淋漓尽致了，你就放过自己吧。然后放下这些，你已经。做的很好的事情，然后让事情自然的发生。如果什么事情都没有发生，那明天、后天、大后天，我们就继续去做，尽量做那些我们做得到的事情。那不要一直去担心说啊，我看不到，我找不到，我我上不了。<笑>这个其实都是多余的，因为你就没办法控制它。可是我们常常就是精神压力都来自于那些控制不了的事，对不对？或者是说创作者好了，创作者会有什么样的烦恼？创作者也许你可能会担心说啊，我写的东西都没人看，我写的部落格为什么都没有浏览？我拍的影片为什么没有人看？或者是你可能会想，我 IG 做的这样了，为什么没有人追踪？与其你担心自己没有能力，与其担心你自己写的不好，或者是与其你去担心说为什么都没有人来。不如你就聚焦在去寻找还有哪里可以分享给别人知道我的文章，还有哪些管道可以曝光我这个人，还呃聚焦在我每天应该要产出哪些东西，就聚焦在那些你做得到的事情，这、就是第二个我想要告诉大家的思考习惯。就是要跟大家讲，一定很长嘛。我们常常会陷入一个无限担心的轮回。比如说，像我最近可能，嗯，也会担心说啊，我的创意好像有一点枯竭了。那因为我这几天都一直 focus 在我的讲座上面，讲座的演讲上面嘛。那我在准备演讲的时候，跟那个简报，其实。在每一次我练习的时候，那个简报都会去做微调。可是这个过程，我在做简报的时候，偶尔我还是会去担心说：哈、啊，万一来的朋友们不喜欢我的分享怎么办？或者是说，万一来的甜甜圈们他们没有打得到他们想要知道的答案，那该怎么办？我会去担心这些我无法控制的因素。可是呢，呃，就是换了一个思考的方向，换了一个思考习惯，我就会去想说。不如我这样想，我不如聚焦在我还可以把我的哪些经验分享出来，让别人知道；我还可以怎么解释，让大家更能够理解我想要表达的东西。然后简报还可以怎么样呈现，怎么样修改，让大家更浅显易懂。就聚焦在这些我们做得到的事情上面，不要去一直无谓的担心那些你根本做不到的事情。呃， 2 0 2 0年，新的一年，拜托答应我好不好？不要再就是为了那些你做不到的事情，然后瞎担心、瞎操心。我们就把时间留给那些我们做得到的事情上吧。当你发生开始瞎操烦、瞎担心的时候，你就问自己一句话就好了：现在这个情况，什么是我无法控制的？那什么又是我可以控制的？你就只要问这一句话就可以了。那当然，今天分享的内容其实。不是这本书的全部、哦，这本书有太多太多，就是很实用的内容。那我是摘录几个我自己比较有感受，甚至是我可能在2019年也曾经不小心有的负面思考的方向。那跟你们分享，那也是等于是跟我自己 promise 说， 2 0 2 0年我不要再负面了。我自己虽然我看起来好像很积极正面，但其实我自己也有悲观的时候。那反而是派大，他比我还正面。那他常常都会把我拉回来，这样。现在就让我们休息一下，进一段广告。2 0 2 0年还在迷惘的朋友，请注意。我们都知道，人生在做很多决定以前，不管是在规划职业、创业，或者是经营自媒体，在规划这些行动以前，锁定目标以及找到定位这件事情很重要。然而，却从来没有人确切地告诉过我们该如何定位。SBN 在今年即将推出人生必修的三十堂生涯定位设计课。虽然我有足够的经验和专业知识，但我还需要你们的意见哦。在这个影片或音频的下方说明栏有一个课程规划调查的连接，希望你可以花个五分钟帮我做一下问卷。为了感谢你帮我这个忙，未来在开始预购课程的时候会优先提供给你专属的折扣哟。谢谢你的支持，那我们就回到节目里继续收听吧。第三个思考习惯呢是，你不要去想说我要付出好多，就是我为什么要付出这么多。我会不会改变不了什么？而是你要去想，我每一天就去采取可以改善一 percent 的行动。那什么叫做改善一 percent 的行动呢？就是一趴的行动。假设一个专柜小姐好了，她可能在工作上，哦，她会担心说啊，年底了或月底了，我的业绩无法达标，然后。呃，也也也重复了前面刚刚讲的嘛，不小心跟同才比较，就是我的业绩比别人还差，可能他就会想说。我要付出好多行动，我要付出好多心力，我才有可能就是达到这个目标。他可能会这样想，就是一看着这个数字离理想的目标越来越远，你可能曾几何时会想过，啊？我应该是做不到了，因为这个东西要付出好多努力才可以达到。可是当你这样子想的时候，你就会更没有动力。所以不如你换一个新的想法，把这个负面思考改掉。你换一个新的想法，你去想我。不应该想说我要付出好多努力才能做到，而是我要想说，我如何在每一天就采取那个可以改善一趴的行动。那不知道新的一年大家线上的朋友们有没有人在想过自己在2019有哪一个地方是做不好，特别想要改掉的吗？你可以留言，然后我们帮你一起想想看，你应该要采取哪一些改善一趴的行动呢？呃，如果就刚刚讲那个专柜小姐的例子好了，她想着业绩要怎么样超越,超越别人，或者怎么样达标，眼看着呢年底就要到了，那或者是月底就要到了，她可以怎么做？其实她可以每一天都给自己设立一个小目标，比如说我每天都收集几个客户名单，我每天要跟几个客人搭话，然后我每天卖出一组产品。也许这听起来就是一个一个两个三个四个，就是都是小目标。可是，这就是像复利效应一样，你每天达到一点点的微小目标，可是呢，在月底的时候，或甚至是在年底的时候，它累积起来就是一个非常大的一个巨大的改变哦。那或者是说，有些人就会在年底找工作很辛苦嘛？那你就会想说，天哪，怎么那么难？找一个工作为什么那么难？然后，与其你去担心，或者是觉得说啊做不到，你不如就给每天的自己设立一个一趴的行动。这一趴的行动可能是每天投两封履历，每天存储存两个明天要投的工作。那其实这都是改善一趴的行动，我不相信你每天都做这些事情，三个月、四个月还找不到工作，我真的不相信。就是如果你每天都有采取这些行小小的、微小的行动的话。好，这些呢，微小的行动、微小的改变，其实都会累积。它累积起来之后，就会像滚雪球一般呢，给你带人生带来一个很巨大的正面改变。这也就是为什么一个好的习惯、好的思考习惯，它可能会让你的人生有所变化。这就是因为你当你转念思考的时候，你就会特别的想要把事情做好，甚至是。就像我刚刚讲的嘛，你转念思考之后，你的好运就会跟着来，因为你是抱持着正面心情，然后眼里只有 focus 那些好的事情。当你是负面思考的时候，你眼里看到的都是差劲的、不好的、糟糕的事。那你要你要怎么样注意到你的好运来了呢？甚至好运来了，你也不会注意到啊，因为你眼里一直在 focus 那些很负面的东西。再来呢？要跟大家分享的是，嗯、呃，第四个也是我还蛮有感觉的。那我也是常常收到这一类的私讯，就会说：“啊 ，S 边我的目标是什么什么？可是我努力了好久，我为什么一直看不到我要的结果？”那我自己也常常是这样。可是我很想跟大家说，你有看过哪种盆栽？你？你一波种子，然后就立刻长花的吗？你有看过什么盆栽，就是你一种，你土土一埋下去，然后那个就发芽了吗？没有吗？那这个宇宙的东西就是这样啊，宇宙万物都是这样啊，是。连植物都是这样，连一个小孩要长大都这样，你怎么可能喂他一瓶牛奶他就立刻长大？所有的东西都是需要灌溉的，那他都需要一个成长期，他都需要一个酝酿期，所以常常都会有人跟我说，为什么努力这么久还没有看到我要的结果？你可能会觉得说我每天做一点，然后每天都会看到一点进步，但其实常常是。呃，你每天做一点，每天做一点，然后那个好的结果在最后一刻的时候突然爆发，这样冲上来，让你看到一个巨大的改变。这也就是人类很奇妙的地方啊，因为我们常常在满怀希望做一件事情的时候，我们都会预期它带立刻就见效，或者是立刻带来我们想要的结果，或者是对的对它保持着百分之百的正面期待。可是常常我们的脑袋哦就会去忽略，或者是忘记说每一件事情都有它呃需要发芽、需要酝酿的过程。所以，当我们忘记说前面会有一段酝酿期的时候，我们往往就熬不过。我们往往就会熬不过前面那一段期间，就是什么都看不到的那个时期。那这本书呢，他把这一段时期讲说的说成是失望期，他用这三个字。可是，其实我蛮不喜欢“失望”这个词啦，我自己会说是它是一段酝酿期。呃，这样形容其实会比较贴切，也比较好听一点。其实我建议大家，在你设立的每一个任何目标以前，你也在出发开始做这件事情之前，你就先预设会有多长，或者是多久的一段酝酿期，或者是这本书说的失望期。比如说我要找工作，那我就先预设，我可能我可能会有至少。最长啊，不要说至少，最长会有三个月找不到工作。那我肯，我心里是不是有这样的预设的情况下，我这三个月还没有找到工作，我可能就会比较舒坦一些嘛。然后甚至是到第二个月的时候，你就会觉得啊，天哪，三个月快要到了，我要赶快加紧脚步，赶快想办法要怎么样找到工作，然后你就会开始找各种方法。所以或者是说，我们现在正在经营一个 IG， 你刚成立一个个人品牌。然后你的粉丝成长很缓慢，那你也你不如就在追求粉丝的这段这个目标之的时候，你就先预设一段酝酿期。我先预断预设有一段期间，我可能就是要花三个月才有可能达到五百个追踪。那这三个月你就要认真努力去朝向，或者是去聚焦在你做得到的那些事情上面。当我们心里有一个预设的情况出现的时候。你对于这件事情发生的时候，你才比较不会有那种啊无法接受的心情。人类的思考习惯是这样吗？当你对这件事情一开始就预设说前面本来就会有一段期间是什么都看不到，你心里其实就会比较舒坦，甚至你更能够聚焦去在那些你做得到的事情上、哦，就又回到刚刚前面讲的。我常常就是会说，最好的结果总是在最后一刻来临，没有任何一颗种子立马上种就马上开花，好不好？这就是大家要记得这个不类比，我觉得非常的贴切。但是呢，只要你按时浇水，就是总有一天一定会看到成果。这是我要讲的第四个嘛，第四个就是再来呢，第五个，第五个想法是什么呢？第五个呢，我是觉得希望大家在2020这新的一年，可以把你那些负面的口头禅通通丢掉，然后换成正面的说法，并且呢，呃，借由这样子的方式为你带来正面的行动。为什么我要说把你负面的口头禅给换掉？不要说你没有哦，我跟你讲，真的常常呢，我们都会不小心的说出很负面的。字可是是在你无意之间，你可能没有发现。呃，一个人呢，他是正面还是负面，其实从他常的说话的模式就知道了。虽然这件事情或是这些说法没有对错，可是负面的说法跟负面的口头禅会在心理上呢去阻碍你，嗯、呃，前进会阻碍你成长，甚至是会阻碍你去认识自己哦。比如说，常常会有人说：“呃，我不知道我喜欢什么，我没有目标，我不知道我不想，然后我没有办法。”就是这些不，这些没有，我不知道，我不，我没有，我不想。然后这些东西都是一些很负面的口头禅。嗯、呃，因为当你说“我不知道我的兴趣是什么”时候，第一个你已经在拒绝你认识你自己了。或者是说，当你说“哦，这个东西我不知道，我没有办法用”，当你这样说的时候，其实你就是在拒绝学习。为什么我们什么东西都还没有开始尝试，你就要先拒绝呢？啊、哦，这是我希望大家去思考的。那希望大家可以把负面的口头禅换成正面的说法，这样子呢，你才会有可能有一些正面的行动。所以呢，建议大家从今年开始，好不好？从今年开始，将“我不知道”“我不会”或者是我没办法“我不行”通通都换成“我要尝试”“我要试试看”或者是我要学习，呃，来代替这些负面的口头禅。比如说，当你说“我不知道我喜欢什么”，“我不知道我的兴趣”，你可以换成什么呢？呃，你可以说我要试试看去找到我的兴趣，我要试着去了解我自己，或者是说你会说我没办法喜欢我的工作，那你就可以说，嗯、呃，我要试图在工作中找到成就感。当你下一次你的小我，大家还记得小我是什么吧？就是在你耳边 murmur 的那个小恶魔。当你的小魔小我小恶魔又跑出来的时候。你发现你又不小心说了这些负面的话，你赶快换掉，好不好？赶快啊！不行不行不行不行，赶快踩刹车！我要换成说，与其说我没办法，不如说我想要试试看，我想要学学看，对不对？对啊，方瑜说多肯定自己一点真的很重要，没错。然后甚至是多肯定别人也很重要。有时候我们可能会不小心对身边的人。或者是有时候我也会不小心会对派达说：“哎、欸，你就是不行啦，你就是不会，你不懂啦，你不怎么样。”我觉得常常这些“不不不”这些这些很负面的说法，就真的会给人带来很不好的影响。因为有时候说久了，他就觉得自己真的不行。所以，与其你对你身边的人说你不行、你不懂，不如你换成对自己说。哦我，我要试着去鼓励他，或者是说对他说，你可以试着做做看。你不懂，那你可以跟他说，你可以试着去了解看看，对吧？第六个，第六个，现在讲到第六个，也是最后一个。其实我觉得建议大家可以把抱怨呢换成感谢，然后就可以找到正面的意义。其实抱怨换成感谢，这个是我自己想要补充的啦，这本书。我不知道有没有，好像没有提到，但是他有提到说要试图去找到正面的意义。我认为是透过感谢所有的事情，你就能够呃慢慢的找到正面的意义。那为什么要找到正面的意义呢？这是什么意思？就是有些人可能会觉得说，哦，我们本来就会有负面的情绪啊，我干嘛一定要那么正面？对这句话是没有错，可是。允许你自己偶尔负面是 OK 的，可是就是会有些人没有办法克制自己的情绪啊，就是会有些人不小心呃，就是好像踩到泥沼一,一样，越陷越深，陷入负面的情绪里面深。所以呢，当你知道正面这件事情有什么样的意义的时候，你就会更愿意去多说一些好话，然后或是做一些呃换成正面的思考。那要怎么样做？就是把你。平常的那些抱怨换成感谢，或甚至是养成感谢的习惯。感谢的习惯呢，我做了很久，我真的做了很久，大概做了。四五年吧，其实因为我觉得它有一点像是吸引力法则，无形之间这些感谢它累积起来，它会为你带来一些很正面的吸引力。呃，我我我养成的习惯是什么？好了，我来跟大家分享一下我这个习惯，很特别，你们可以参考看看啦，但是不一定要用我的方法做。你可能看过有些影片会叫你每天早上起床，然后对着镜子或者是躺在床上的时候，就是在脑袋里想那几件。要感谢的事情嘛，但我自己呢是以前呢，我有一个小本本，现在也还在了，那个小本子也还在。我以前大概是每隔两三个月，我都会写那个感谢本，然后里面呢都会写说我要感谢身边的谁，然后感谢什么事情。我不能拿出来给大家看啊，但是大概举例一下，我是连身边那些很微小的事情，我都会感谢他。比如说，我可能会写说谢谢妈妈最近很辛苦的煮饭，然后或者是说谢谢妹妹帮我做了什么事情。或者是说谢谢派大帮我洗碗，就是会感谢那些很微小的事情都写出来，就是我脑袋里想得到的都写出来，或者是说谢谢外婆现在还很健康，就是我都写什么事情我都写，除了人类以外呢，我也会感谢自己做了哪些努力，比如说我会感谢说谢谢自己呢，让自己去了西班牙念硕士，然后或者是说。谢谢冰岛这趟旅行为我带来的启发，就是我我不只会感谢人类，我也会感谢宇宙可能给我的这些事物，或者是说我透过许愿，然后或者是透过向宇宙下订单，然后得到的那些东西，我就会去感谢它。每次我就是感到沮丧，或是觉得对身边的事情有一点失望的时候，我就会把这个本子拿出来看，然后就会突然发现，哇，天哪！我原来其实身边有很多好事在发生，然后只是我当下低落的情绪把这些好事情全部都忘了。有一种力量哦，除了复利效应嘛，还有一种力量叫做重复的力量。当你重复感谢，或者是重复做什么事情，重复写这个动作的时候。你其实不知不觉的是在改变你的潜意识，把你的潜意识从负面拉回正面。那这个也是我觉得还蛮有效的一个方法，提供给你们参考。然后这件事情也是我一直到现在这么老了还在做的。所以如果你也相信吸引力法则，那你一定知道抱怨的力量有多黑暗，有多可怕，就是它会带你陷入一个非常非常。封闭的思考的回路里面，并且呢，会完全屏蔽掉你眼前这些人或你身边这些人的优点，那甚至是会让你的情绪越来越不稳定哦。所以抱怨会让会产生这么多后遗症，那不如我们从今年开始，我们就减少抱怨，然后多一点感谢。当你觉得啊，我妈怎么那么啰嗦啊？不如你就换一个正面的想法，你就想谢谢我妈妈这么的关心我。然后，或者是当你觉得你的男朋友怎么那么不贴心、那么小气，那你可能就还不如就换成就是想说谢谢我的男朋友，我要求这么多，还对我不离不弃的，<笑>就是就是像这样的想法。当你觉得有时候我们要反过来反省一下自己啦。你在抱怨别人的时候，其实抱怨是一面镜子。你在抱怨别人的时候，有时候是反映的是你这个人的某一个缺点。比如说，当你就举刚刚的例子来讲，当你觉得妈妈很啰嗦的时候，会不会其实是因为妈妈跟你讲的时候，然后你都不回答呢？你都装没听到呢？所以他就一直重复啊，那你就会一直觉得他很啰嗦，因为你都一直不回答。那就是变成一个循环嘛。另外一个例例子就是刚刚讲那个，呃，你觉得男友很小气，很不贴心，那有时候可能是其实是你自己要求太多。所以，呃，除了要把抱怨换成感谢以外，我觉得另外一个很重要的还是，当你在抱怨别人的时候，还是要停下来静一下，然后思考一下自己是不是哪里有做的不好的地方。雨华哈喽， Hello, 雨华，谢谢在工作中遇到的难题，让我在困难中学习到更多的解决问题的方法。哦，非常的棒，就是谢谢难题也是很棒的、啊、我们不一定要谢谢人类嘛，我们也可以谢谢你周围正面的事情。因为可能我有固定在写那个感谢的本子吧。我当我遇到一些比较心里不好受的事情的时候，我通常是。在心里面想一想就结束了，除非除非他这件事情真的影响我好几天，我才会整理一下该怎么样跟身边的人说，然后再分享出来。抱怨是人类抒发情绪的一个方式，并不是说完全禁止抱怨，而是说我们抱怨完之后，你要懂得踩刹车，然后把自己拉回来，这个才是最健康的呃情绪的处理方法。那最后呢？呃，今天的分享其实差不多到这里。打造理想人生的习惯大全这本书适合什么样的人呢？适合呃，在新的一年，你想要在你的生活中透过养成好习惯，然后让自己的人生有一些微小然后美好的变化的人，或者是说，你觉得自己过去有一些不好的习惯。不管是行动上面哦，你有拖延症，这里面也有很多针对拖延症要怎么样做的一些方法哦，都有很明确的方法论。那它跟一般习惯养成的书有什么样不同呢？为什么我特别为了它写了这个推荐序？原因是因为我过去就是为了创业，然后创业之后你有了24小时的空闲时间嘛。当我空出来了之后。我就知道说，说天呐，自律跟时间管理很重要。可是时间管理是怎么样可以做好的呢？要做好时间管理，其实实际上就是要先养成好的习惯。很庆幸的是，我之前在离职之前，我就已经每天有养成，比如说我每天都要。呃，阅、嗯、读，然后我每天都要冥想的这些习惯，所以呢，才能够让我在创业的时候更稳定的输入跟输出，才可以有源源不绝的创意。那在新的一年呢，我也其实，在培养自己有一个小小的运动习惯，就是早上去快走。那是因为我有发现，就是如果是爆米爆爆米花社团的朋友就知道，我每我只要去快走，去公园快走，我就会有一些很有创意的想法出现。所以我觉得这，我发现这个东西是对我来说是有益处的运动，我就会更积极的去做。那为了我的工作，我就会愿意去运动。这样，这本书跟别的书有什么不一样？就是别的书通常通常都是，比如说。讲谁的案例啊，谁的案例啊，然后或者是说哪个科学家做了什么实验啊，或者是心理学的一些理论呢、啊，都是在讲养成习惯的理论。可是这本书它是用方法论，它直接告诉你怎么做，就是你应该要怎么做，它都写出来了。其实就只差你看完之后，然后或者是一边看一边行动。嗯，非常推荐给大家。这则贴文的文字上面的文案里面有一个连接，是可以直接点去博客来购买的。点连接去购买也可以哦。那希望今天的分享呢，有给大家一些。呃，新的想法，呃，这是一个很简单的暖身操啦，因为我知道明天大家要开工了，很多人今天是放连假，然后熊熊是比较辛苦一点，今天就开工了，所以呢，帮大家做一个简单的暖身操，暖呃收心操，不是暖身操，收心操。好的，非常谢谢感谢大家，那我们今天就到这里啦，拜拜。谢谢一直听完到最后的每一个你们，喜欢这类的内容，记得按下订阅追踪。都是支持我继续创作的动力来源哦！不要忘了脸书搜寻 S 边的风格思维圈，每周三晚间十点，让思想去旅行，准时在 FB 开播。有空记得来直播里和我聊聊天哦。那我们就下次见啦，拜拜。